0: Вас приветствует передача присутствия. И это выпуск, посвященный коронавирусу. Мы будем говорить о пандемии коронавируса или COVID-19. Поэтому вместо книги у нас держит маска, которая стала символом этой эпидемии. Может быть, я могу начать со статистики. На данный момент, когда мы записываем эту передачу, сейчас в Украине, ну начну, например, с Украины, да. Это 13 691 заболевшие, 2 396 выздоровели и умерли 343 человека, к сожалению. По миру статистика заболела 3 820 000, выздоровела 1 300 000, еще болеют 2 250 000 и умерли 265 000 человек, к сожалению. Вот такая вот неприятная статистика. Я предлагаю нам начать, наверное, не с какого-то обсуждения там, мер, которые предпринимает государство, а э, с того, что вообще этот вирус нам показал как людям, что мы могли э, увидеть и какие уже выводы, еще не конец, конечно же, этого, этой пандемии, но какие выводы мы уже сейчас в этом промежуточном этапе можем сделать для себя.
1: Я хочу обрисовать задачу. Я думаю, ты со мной согласишься. Сейчас происходит неприятная тенденция. Люди пытаются бороться с друг другом за то, у кого более правильная информация, кто владеет верными фактами. Одни кричат, правительство делает все неправильно. Вообще это ложь,ная тревога. Нужно поступать иначе. Я цитирую такие-то, такие-то факты такие-то, такие-то исследования, которые подтверждают мою позицию на кушай. Это истина. С другой стороны, противоположные факты, подтверждающие противоположную истину, также, которая также рьяно кидается собеседнику прямо в лицо. Мы некомпетентны давать какую-либо информацию и факты. Дай Бог, мы... Не заблуждаемся по-крупному, как мне кажется, у некоторых получается заблуждаться. Надеюсь, мы так не делаем. Надеюсь, как бы источники и философия тех источников информации, которые мы пользуемся, более или менее позволяют, если не всегда говорить только правду и доносить только истинную информацию, но хотя бы не пытаться перевирать ее, То есть не иметь какого-то нарратива, который будет искажать свою пользу, чтобы доказать себя э, наше восприятие реальности. Такой нарратив всегда есть, но в данном случае, просто сразу хочу сказать, у меня нету собаки в этой битве, как я всегда говорю, у меня нету какого-то повода доказать одну из позиций, которые сейчас противоборствуют между собой. Я не считаю, что э, карантинные меры жутко правильные, или что они жутко неправильные, или что они даже где-то Середине. На мой взгляд, сейчас это не самое главное. У людей сейчас в целом не так много информации. Сейчас самое главное научиться нормально всю эту информацию, которая на самом деле не слишком мало, ее слишком много, поэтому она превращается в шум. Сейчас проблема не в том, на мой взгляд, чтобы спорить по поводу того, какой из этих фактиков, какой из этих наборов данных верный, а научиться говорить об этой информации, Но учиться Мы с тобой не являемся экспертами в области эпидемиологии. Но возможно, но это не значит, то, что мы ничего не можем дать э, людям. И может это звучит э, как это, зухвально, высокомерно. Да, высокомерно. Но мне кажется, что, что мы можем предложить, это способ говорить об этих проблемах таким образом, который не пытается их искажать, но пытается как бы давать им говорить э, от себя, не навязывать что-то, но попытаться рас, раскрыть эти темы на каком-то уровне, возможно, примитивном, но, опять же, качество, к которому мы тут стремимся, это не качество фактов, а качество того, как мы обращаемся, да, как мы ими жонглируем. Наверное, лучше сказать так. Мы не должны пытаться жонглировать факты, фактами, чтобы доказать какую-то из стратегии что та или иная стратегия верна но наоборот мы пытаемся свои стратегии в голове которые у нас вырезы вот например сразу скажу моя стратегия с самого начала заключалась в том что нам нужно э, серьезно отнестись к этой проблеме то есть я помню ты был за границей и в принципе был рад и доволен жизнью но я возможно на тот момент как сумасшедший и мне кажется я показался себя сумасшедшим я писал марку из дома и говорил это очень серьезно. Все не будет так, как прежде. Да? Это был еще март. Никто мне не верил. Все мне думали, что я вообще срехнулся. Да, то есть, ну, это грипп, мне говорили. Но теперь, к счастью, все меньше людей сомнений по этому поводу. Да, Но ну я к тому, что моя позиция, чтобы сразу раскрыть карты, заключается в том, что это серьезная проблема. С ней нужно, к ней нужно отнестись серьезно и карантинные меры э, мною поддерживаются всецело. Да. Но, но дело не в этом. И если я окажусь неправ, э, я не буду говорить, что я буду рад, потому что да, мышление только устроено, что когда ты неправ, это очень больно. Но, в, но я действительно пытаюсь э, отнестись к этому так, э, чтобы даже возрадоваться потому что я буду неправ. Потому что в данном случае именно вот этот вот подход, мне кажется, нам нужно учиться вырабатывать в себе. Да, поэтому всякий раз, когда мне говорят о том, что это может быть каким-то заговором, или может быть э, придуман, или это может быть э, реакция, может быть слишком э, несоразмерная, реально, личность, угу. э, конечно же, внутри меня что-то сразу же пытается возразить Ильяна, но при этом я отношусь к этому серьезно, потому что во всяком случае, возможно, даже если у людей нету реальных, э, если за этим не стоит правда и угроза все-таки остается, во всяком случае нам интересно понять, почему многие люди так не хотят принимать э, то, что это так происходит. То есть, возможно, их верования неправильные, но тот факт, что они пытаются за них ухватываться, даже несмотря на все э, факты, которые говорят об, об обратном. Говорят о том, что в людях есть что-то, что, к чему нужно отнестись со всей серьезностью сейчас.
0: Да, я не хочу, чтобы это была беседа каких-то, знаешь, экспертов, политологов, экономистов, да, или там, эпидемиологов. Я хочу, чтобы это был разговор друзей и... Эм, то, что мы здесь пытаемся сделать на нашей передаче, это передать присутствие, да, и э, одно из важных, наверное, догм присутствия является осознанность. И поэтому у нас уже есть реальность. Мы видим, что это реальность. Пандемия – это реальность. Вирус – это реальность. Это то, что есть в нашем мире, и нам с этим нужно жить. Мы не знаем, какие еще будут до конца последствия, но мы уже что-то можем, да, говорить. Мы уже о чем-то можем рассуждать. Поэтому я хочу, чтобы мы просто... А, поговорили об этом и поговорили о, наверное, с точки зрения, наверное, человека. Почему человек реагирует так или иначе? Почему люди боятся этого и не боятся этого? Какие сейчас тенденции есть в обществе? Вот. Как социум реагирует на это? Потому что ты уже в, в, таком, в своем начале сказал, что... Э... Я
1: снял с себя ответственность сразу же. Да. Потому что я могу сказать неправду, но дело не в этом. Да, 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 Важно, как я говорю неправду.
0: Но Мы будем говорить то, что мы считаем, да, соответствует действительности. И мы будем рассуждать о, о, о вирусе и о последствиях, с которыми нам нужно бороться. Давай э, начнем и начнем именно с этого понимания того, э, какие реакции сейчас э, есть в обществе. Давай, может, мы какие-то э, отметим типы людей, которые есть, которые по-разному реагируют на эти все обстоятельства, на эти все э, события. Может быть, первый тип – как это паника. Вот это люди, которые очень серьезно подавались панике, которые говорили, все, это конец, это апокалипсис, это конец света, что будет потом, безработица, голодовка, вот. Но тут все смешно, потому что их очень сложно выделить в какой-то один тип.
1: Ну, тут можно сразу придумать противопоставление. То есть паника – самое начало вируса, то есть март, у нас. Я помню, разделение было примерно таким. Были люди, которые говорили о том, что это серьезно. Я был в их числе. Я рассылал <laughs> один раз. Я послал в один диалог в Телеграме. Ну, можно сказать, я рассылал э, статьи о том, что нам нужно принимать меры сейчас, это серьезно, нужно самоизолироваться, потому что, возможно, нам это не грозит, но мы можем стать невольными проводниками смерти. И так это и происходит. Никто не хочет никого заразить, да, из, из всех этих смертей, которые э, сейчас, к которым сейчас привел вирус, никакая не была э, как бы сделана специально, так сказать. Конечно, многие с этим могут поспорить, особенно те, кто считают, что вообще все это было спроектировано таким образом, чтобы направить реальность в какую-то, то есть действительность, чтобы направить мир в другое русло, которое им более выгодно, но по-моему, никому не выгодно, если честно, такое развитие событий, но это другое дело. Вначале было такое разделение. Люди, которые говорили о том, что это серьезно, и другие, которые говорили то, что не нужно паниковать, не нужно вселять в людей панику. Понятно, есть на обоих сторонах доля правды. Как всегда. Я, наверное, могу от себя сказать за то, почему я считал, что паника была правильной реакцией. А ты можешь сказать, почему в этом подходе тоже могут быть недостатки. Сейчас мне кажется, что паника была правильной реакцией. Сейчас можно сказать. Просто потому, что вирус оказался реальностью. Но лично, лично для меня у меня были психологические причины поддерживать панику. Потому что мы мы как люди, я, как человек, склонен считать то, что люди думают так, как я думаю. И мышление людей, и психика людей устроена так, как моя психика. Я по природе очень спокойный, и <свы> я... мне не свойственна сильная реакция на что-то, удивление или страх перед чем-то, или тревога. Да. Мне... Я отношусь к тем людям, которым чаще всего все равно. Поэтому мне казалось, что в данной ситуации самая главная проблема и опасность, это то, что мы не воспримем угрозу серьезно, мы будем беспечными. Да? Но, конечно же, я просто проектировал свое собственное мышление на людей, поэтому мне казалось, что нам нужно срочно поднять тревогу, потому что тревоги не хватает. Но потом в какой-то момент, когда я поговорил с одним человеком, в разговоре мне открылось, что он мыслит абсолютно по-другому. Для него проблема, наоборот, была, была в том, что беспечность была потеряна сразу же, и началась паника. И нужно таким людям, как он, наоборот, возвращать э себя, психику, в нормальное состояние, а, а не пытаться ее разжечь. То есть, что я пытаюсь сказать? Вопрос о том, паниковать или не паниковать, в большинстве случаев задействует... Наши собственные искривления, то есть наша особенность, нашу погрешность. В моем случае это точно так происходило. Но вопрос просто в том, что всегда есть какой-то уровень паники, который соответствует тому, как мы реально должны реагировать на ситуацию. Паника может быть полезной, потому что она привлекает внимание людей к какой-то проблеме.
0: Как правило, ее используют для того, чтобы привлечь внимание. Вот. Поэтому с этой стороны я согласен в том, что паника, она позволяет сказать это серьезно. Друзья, обратите на это внимание. Это своеобразная красная лампочка, которая мигает. Но в чем проблема паники? Это в том, что люди, которые которым свойственна паника, вот у них характер такой, знаешь, не такой, как у тебя, да, там, спокойный и уравновешенный, а люди, которые из-за любой мелочи могут очень сильно переживать, может быть, да, часто это, этим женщины, да, болеют, ну, потому что они, они много о чем думают, и для них паника становится чем-то, что начинает изменять их сознание, просто, я бы сказал, затуманивать. Я был за границей в момент, когда все это началось, Наш президент обратился к народу и сказал, друзья, возвращайтесь все домой, в течение трех дней мы закрываем границы. Я, я был со, своей, там, со своими друзьями, у нас было пять украинцев, и произошло разделение. Трое начали просто бегать по комнате, говорить, что нам делать. То есть происходило какое-то, знаешь, ну, действительно какое-то шоу просто. Я видел, как люди очень напуганы, и из-за этого они не могут предпринимать взвешенные разумные решения. Они купили э, билеты и тут же улетели, и из-за этого там произошли такие какие-то конфликты, но была и другая, <гас> другая сторона. Э, вот, э, я пытался понять, что мне нужно сделать, я пытался понять, э, как нужно, э, может быть, э, принести какое-то спокойствие, но при этом я понимал, что серьезно, и нужно решать эту проблему. И был человек, который был еще дальше, да, полярный, это был проект, это были наши организаторы, они говорили, не переживайте, don't panic, да, ничего страшного в этом нет. То есть это была вот какая-то, вот, я бы сказал, холодная холодная беспечность, вот я бы так сказал. Потому что люди не относились к этому серьезно и говорили, в этом нет ничего страшного. Эти организаторы нашего проекта, на котором мы были, это были британцы и англичан... британцы и грузины. Я был в Грузии в этот момент. И часть нашей команды улетела, я с девочкой остался на проекте. И вот эти ребята пытались сделать вид, что все происходит нормально, но тут же все начинает, Грузия начинает копировать события, которые происходят в Европе, просто копирует европейские страны, Украина в том числе, вводит жесткий карантин, закрывает границы, к нам приезжает Министерство здравоохранения и говорит, у вас тут много иностранцев, мы хотим вас закрыть, мы хотим вас закрыть и вы никуда там не, не выйдете. И, ну, там очень много череда событий, и это отдельная история. Но самое интересное, это было то, что, ну, я следил за статистикой, за тем, что происходит в мире, и я смотрел, что происходит в Великобритании. И я подхожу к организатору и говорю, смотрите, что происходит, и показываю ей цифры. На тот момент уже было очень порядка пяти умерших в Великобритании. И я навсегда запомнил ее лицо. Она, она, она посмотрела и говорит, Боже мой, что происходит? То есть вот этот момент осознания, что человек понял, что то, к чему он относился, не серьезное, на самом деле очень серьезно. И сейчас я добавлю, вот эта организаторша, организатор из Великобритании, она застряла в Грузии, и она не может улететь уже почти два месяца. И, ну, потому что в Лондоне там творится, да, непонятно что, и в Грузии там все закрыто. И, в общем, о чем это? Это о том, что паника нужна, но слово паника всегда имеет э, негативный окрас, плохие коннотации. Потому что паника, это как будто бы ты отцепнел, и ты не знаешь, что делать, ты не, ты, у тебя нету какого то взвешенного мышления. При этом должно быть спокойствие. И сейчас я хочу поговорить, наверное, об этой теме, о том, что э, во время вот этого кризиса, пандемии, да, мы увидели вот что, люди теряют спокойствие, люди теряют надежду. Такое ощущение, как будто бы эм... Основание выбито из-под из из ног, потому что люди потеряли работу. Ты сейчас знаешь, в Украине очень серьезно растет безработица э, очень большими темпами. Но ну, это везде, это во всем мире, не только в Украине. Да, там США платит какие-то огромные пособия всем безработным и э, подала заявок намного больше, чем э, во время э, Великой Депрессии. Ну, это вообще это нонсенс просто. И происходят какие-то такие вещи, что люди, с одной стороны, они либо поддаются панике, либо, с другой стороны, они абсолютно беспечны. И эта беспечность сейчас уже, когда ты не можешь отрицать действительность, она проявляется вот в чем. Люди говорят, это мировое правительство, это мировой заговор. Оно было все разработано лабораторно для того, чтобы всех нас погубить. Билл Гейс хочет всех чипировать. Там. Какие там еще есть варианты? То есть, э, ну, какое-то вот... Я бы сказал, ну какое-то детское мышление, то есть желание сказать, что это кто-то контролирует, и контролируют большие люди, римский клуб там, и мы...
1: То есть ты считаешь, что сейчас такое мышление, или, скажем, такое направление мышления в сторону того, что мы спим, нам нужно просыпаться, на самом деле это все разыграно, это все спектакль? или это все сделано в интересах узкого круга людей. Но неважно, это все один и тот же троп, один и тот же сценарий, который разыгрывается. Ты думаешь, что это связано с, с чем? С тем, что люди сейчас предоставлены сами себе. Люди остались дома. И один из способов справиться, один из методов справиться — с тем, что жизнь стала… Жизнь как бы оголилась. Очень многие люди, особенно в эпоху такой капиталистической продуктивности, связывают смысл своей жизни с той работой, которую они исполняют. И это нормально в целом, учитывая условия жизни сейчас. Когда это покидает людей, их дом очень сокращается. Они оказываются у себя дома, но их расширенный дом, их работа, их друзья, их любимый ресторан, их любимый кофе за поворотом в Старбаксе — это все уходит, и они остаются здесь, сами с собой. И это очень большая проблема для существ, сознание которых было, в принципе, создано, запрограммировано для того, чтобы коммуницировать, для общения с другими людьми. Сейчас, когда все это закручено на самого себя, нужно найти какой-то выход из этой ситуации. Вообще, ты сказала о том, что мы ценим осознанность. Сознание часто принято понимать, как мне кажется, как просто то, что свойственно человеку. У каждого человека есть сознание, и это, это та ситуация или тот факт, что наше мышление может стать собственным объектом. То есть мы можем подумать о самих себе. Но еще более интересный способ подумать об этом не как о том, что есть или нет, а как о чем-то, чего может быть много или меньше. Потому что сознание связано с тем, что нам нужно обмениваться информацией. И если привычные провода или как это, каналы общения закрыты, мы становимся предоставленными сам, самим себе. Это очень большая проблема для одиноких людей. Поэтому нужно найти какой-то выход из этой ситуации. Вот мы говорили про Дэвида Фостера -Уоллса. Это человек, если говорить прямо, если почитать его книги, о котором можно точно сказать, что ему было свойственно гипертрофированное, Сознание, самосознание, человек, который жил в своей голове. И он не выдержал этой ситуации, э, такой зацикленности. Сейчас мы все оказываемся в условиях, где так или иначе мы оказываемся лицом э, к лицу самими собой, с собственными страхами, заботами, тревогами. И этот способ нахождения теорий заговора — это один из самых действенных э, Методов выйти из этой ситуации, где все непонятно, где мы отданы случайности, где мы ничего не контролируем. Почему? Потому что теперь у нас появляется Знание. Мы теперь знаем истину про то, как устроен мир. Пускай ход событий контролируют наши враги, мировое правительство, там, сионисты. Но она хотя бы в людских руках. Мы знаем, что происходит. Мы знаем, что реальность направляется с помощью какого-то мышления, которое как-то происходит. Но это оборачивается тем, о чем ты уже говорил. Расхождением с реальностью. Да, то есть мы пытались понять, как устроена реальность. Кто э, управляет реальностью как марионеткой. Но оказывается, что мы просто отдаляемся от других людей. Вместо того, чтобы участвовать в диалоге, в... что после делает диалог? Я живу в своем мирке своего мышления, ты живешь в своем. Но с помощью диалога мы можем устроить факт чекинг, да, мы можем проверить. Мы можем устроить зубодробилку для наших убеждений. Это больно, но это единственный способ сохранить контакт с реальностью. Да? Это вот через общение с другими людьми для которого и придумано сознание. Но если этого не происходит, мы начинаем отрываться от реальности. И ведь не то чтобы эти теории заговора являются предметами каких-то одиночек, да, которые уединились в пещере и придумали всякую глупость. Проблема скорее в том, что они пытаются диссонировать с общим нарративом, который рассказывается в новостях, Создавать свои группы, как бы свои пузырьки информационные, в которых и рождается, как на благодатной почве, эти представления реальности. То есть дело даже скорее не в том, что это не проверяется общением, это проверяется общением, но общением, которое лежит сознательно и специально в оппозиции к другому общению. То есть это, это общение, которое пытается закрыться. То есть, общение, которое не пытается устроить забодробилку для своих убеждений, а наоборот, это общение, которое пытается закрыться от неприятной информации, от информации, которая противоречит тому, во что ты веришь. И вот эта ситуация, мне кажется, и приводит к... к мышлению, с которым мы, не знаю, насколько это в наших силах, попытаемся сегодня... что? Войти... Я хочу сказать, бороться.
0: Да, 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 ну, наверное. В...
1: Войти в какое-то какое творческое взаимодействие. Mm
0: -hmm. Да, проблема вот в чем, да? Ты сказал, что присутствие может быть больше, э, осознанности может быть больше или меньше. Я склонен всегда это сводить с такой вот аналогией. Это мышцы, их может быть больше, их может быть меньше, и их можно наращивать. И можно заниматься и разрабатывать это, да, с помощью присутствия, внимания и так далее, и так далее, и так далее. И вот ты упомянул очень важную вещь, что люди, они не хотят встречаться с реальностью так, как она есть, они придумают какую-то альтернативную коннотацию всего того, что происходит, и пытаются защищать эти свои взгляды, да, там это все китайцы придумали для того чтобы показать как эффективно они справились с вирусом и как вся европа и весь мир терпит коллапс потому что у них неправильная демократическая система вот например еще один вам такой вот еще одна модель заговора я думаю, что, я я думаю что это время самоизоляции, да, пандемии, это, это время кризиса. А любое время кризиса – это всегда давление. И как любили говорить в Британии, это наподобие э, мочалки. Да? Что как только ты давишь на мочалку, из мочалки выходит все то, что есть внутри. И вот это время, оно просто показало, что есть внутри у людей. И что самое для меня важное, это показало ценности и взгляды. Ценности мировоззрения. мировозрение, соответственно мировосприятие. Человек смотрит через свои очки, через свою призму и э, самое страшное, что эта призма, она, ну, кажется, мне, да, кажется, что совершенно ну, не, не, не соответствует действительности, но в этом и суть э, любого мировоззрения, что оно пытается трактовать реальность под мировоззрение, через мировоззрение. И Одним из таких, наверное, характерных вызовов, которые сейчас есть у людей, это то, что люди остались дома, люди остались заперти. И буквально сразу же произошел какой-то невозможный всплеск домашнего насилия. О чем это говорит? Это значит, что люди... Ну, они просто думали, что они родные близкие, но выходит, это не так? Или какие у тебя, я не знаю, есть мысли?
1: Для меня символом коронавируса, в таком случае в Украине, стала трагедия с отрубленной головой. Потому что <свистит> эта ситуация, где мы остались в запрети дома.
0: Кто ситуация. не знает, в Харькове произошло событие, женщина отрезала голову своей 13-летней дочери. Вот. И сейчас над ней идет со следствие.
1: Да, и ходила по городу с ней.
0: Голая, да, с головой <свистит> в пакете.
1: Проблема в том, что Сейчас мы кипим, мы как бы закипаем, сидим по своим домам и, как ты говоришь, действительно в этой ситуации происходит оголение чего-то настоящего, да, потому что когда вода закипает, в ней начинают происходить все эти латентные потенциальные реакции, которые могли да, сплав, которые могли да. быть там, но не приходить в взаимодействие. Но теперь как бы, вся правда выходит наружу и выходит самыми разными способами наружу и моя мой страх связан с тем что и одновременно надежда связанная с тем что с одной стороны мы можем понять насколько это ужасно насколько ситуация где мы остались в одиночестве невыносимо, и мы хотим попытаться захотим попытаться быстрее вернуться к прежним условиям, то есть вернуться к нормальности, восстановить все как было. Это плохое развитие событий, хорошее развитие событий, и, конечно же, тут не будет развития событий в целом для общества. Здесь будет расслоение, то есть некоторые формы жизни будут воспроизводиться. Другие формы жизни будут воспроизводиться. Просто в том, какие именно.
0: Ты хочешь сказать, что это будет каким-то переломным моментом, да, это? Будет изменение? Вот это, это, как,
1: это как соцветие. Да, это как ключевой момент. Горизонт событий. У нас были какие-то паттерны, которые позволяли нам предсказывать, что будет дальше. Но теперь наши предсказания теряют надежность. Мы <связать> перестаем доверять э, экспертам. <связать> да, поэтому да.
0: Насилие. Да, для меня это снова да, показатель того, что мы живем во время призобильной информации, информационного потока. Люди не остаются сами с собой. Люди не умеют быть в тишине. И кто-то говорил, что да, проблема многих людей начинается с того, что они не могут быть в тишине. И Как было до этого? Мы постоянно чем-то заняты. Читаем новости, скроллим ленту, инстаграм, музыка. Посмотри на людей да, в транспорте. Мало кто из них просто смотрит в окошко, не считает детей. Все они чем-то погружены аудиокниги, подкасты э, и, и, так далее, и так далее, и для людей сейчас, вот это то, что ты сказал, что важно было воспринимать себя через призму эффективности и продуктивности. И поэтому в первые недели карантина, что начало распространяться, это курсы, онлайн-курсы, проделанные курсы. Воспользуйся время возможностей, это шанс вырасти как личность. И знаешь, что поразило меня? То, что это длилось месяц и потом это все упало люди поняли что они но ну, они даже эти, даже эти курсы не могут пройти там или даже если прошли ну и что а зачем к чему это собственно ведет и люди остались сами с собой и вскрылось что внутри они не умеют общаться в семье они ненавидят друг друга им сложно поддерживать беседу со своими родственниками или находить что-то общее они их раздражают и это все полезло изнутри. И мне бы хотелось, чтобы когда люди это увидели, это, это было звоночком о том, чтобы остановиться и осмыслить, а почему это происходит? Если это мои самые близкие люди, с которыми я делю дом, да, такое сакральное место, это ближайшие, почему так происходит? А потому что люди на самом деле во многом не имели никаких отношений с этими людьми. Потому что они считали себя очень дружелюбными, очень открытыми. Потому что в соцсетях им очень много комментят. Потому что они очень много переписываются. Потому что у них очень много встреч на неделе. Но как только все это прекратилось, это, ну, это все вскрыло, это все показало. Это показало, что у нас есть проблемы в нашем доме. И как говорит наш любимый Джордан Питерсон, «Clean up your room. Если ты не можешь навести порядок в доме, то нечего рассказывать о том, чтобы изменить мир. Нечего рассказывать о том, чтобы изменились люди. Да? И самое страшное, что люди, которые это увидели, не остановились и не сказали, «Воу, у меня проблема, надо что-то с этим делать». А то, что они сказали… Давайте менять мир. Проблема в мире, не во мне. Проблема в этих условиях. Проблема в том, что меня поместили сюда как животное. Меня закрыли на эти карантинные меры. Эти э, жидомасоны-рептилоиды, они во всем виноваты. Снова происходит, да, и здесь, как по мне, тут только две реакции. Первое, ты говоришь, проблема во мне, или ты говоришь, проблема в них. И вот это то, что ты сказал, развитие, да, развитие два пути. Я считаю, что если люди скажут, проблема в них, все будет происходить так, как и происходило до этого. Ничего не изменится. Но если люди остановятся и скажут, проблема во мне, то я считаю, будет рождение какого-то нового течения, нового мира ощущений. Но оно может быть и не новое. Почему собственно. начинать сейчас? А?
1: Почему начинать сейчас?
0: Говорить о том, что проблема во мне? Или?
1: Проблема во мне, да. Это ведь самое сложное. Самое
0: что сложное? Что мы можем
1: сделать. Ты напомнил мне про эту ситуацию после терактов в Нью-Йорке долгое время... 2001 года? 2001 года, 11 сентября. У комиков была проблема. Потому что, конечно, после освенца да, не может быть поэзии, а после... 11, после сентября, 11 сентября. не, может быть, не может быть юмора. И если юмор был, то точно никак... Не связан. Не мог быть связанным с этими терактами. И потом какие-то комики, я не помню, как точно и кто именно, разыграли сценку с мэром нью йорк Руди Джулиани, который тогда стал очень популярным, потому что он был символом борьбы с этими терактами, он хорошо себя проявил э, ну, и вот стал известным. И сценка заключалась в том, что у него один из комиков спрашивает, «Ладно, ну хорошо, теперь можно быть смешным?» И Руди Джулиани отвечает ему, «А почему тебе начинать именно сейчас?» подразумевая, естественно, то, что человек никогда и не был смешным, <смех> почему ты сможешь сейчас. То же самое и здесь. Да, вся надежда на это. Я полностью согласен с тобой двумя руками. <смех> то, что это событие, которое может быть э, стать толчком для того, о чем ты говоришь, для того, чтобы мы начали понимать то, что... <смех> Проблема, опять же, мышления заключается в том, что мы склонны... Э, становиться экспертами в решении каких-то проблем и наш мир выстраивается на наше восприятие наши линзы очки как ты говоришь таким образом чтобы теперь находить эти проблемы и решать их происходит ситуация карантина люди которые имели работу и имели привычку решать проблемы какого-то характера теперь не имеют ну такой возможности но они продолжают видеть мир таким же способом через призму тех вопросов в которых они стали экспертами как поднять деньги на ставках как поднять деньги на том то в основном это связано с поднять деньги как взять пользу из того то сейчас всего этого нет но мышление продолжает проходить в этом же происходить в этом же русле и если изменение мышления может произойти, то, то тогда, когда мы перестанем пытаться решить те же самые проблемы, но новыми способами, uh -huh. это не поможет. А когда мы поставим другие задачи, найдем другие проблемы, то есть иначе сформули переформулируем постановку задач. Uh -huh. Используем другое, начнем использовать другое обрамление. Если это произойдет, тогда у нас есть шанс.
0: Это то, о чем мы постоянно говорим, что нужно подняться на уровень мета, да, потому что люди, люди пытаются извлечь пользу из этого карантина таким образом, что говорят, я пройду еще один курс, я получу новые скиллы, я стану зарабатывать больше денег. Сейчас люди помешанные, у них паника, я буду использовать их глупость, я буду продавать маски по 30 гривен и улечу за границу отдыхать. Или буду продавать, там, э, антисептики, и так далее, и так далее. Но проблема-то вот в чем, что... Что вот этот вирус, он показал, мне кажется, ну, для меня это столь, столь очевидно, но я не знаю, насколько это очевидно для других, то, что... У меня было такое ощущение, что в обществе царило что-то наподобие расцвета, знаете, расцвета человеческой мысли, человеческого гения. Мы сможем все, мы покорим Марс. Вот мы сейчас отправим там ракеты, технологии, там машины, там Купертина, Там все это сейчас выходит, там очень популярно. Там у Дудя что там вышло? Что-то там про силиконовую Кремниевые. долину, да, кремниевую долину. Все люди, вау, человеческий гений. И тут происходит вирус. И этот вирус показывает, что, ну, кажется, человек забыл, что все-таки он прах, ничего не стоящий. И что какая-то какая маленькая микробка, какой-то маленький вирус может обратить все твои планы, все твои амбиции по захвату мира, по изменению мира, восстановлению героя. Да, по... Вот такое ощущение, что была мечта, чтобы моя жизнь была памятником мне чтобы люди потом восхищались мной. И вот в этот момент происходит такой вот маленький, маленькая болезнь, которая буквально весь мир заставляет остановиться. И осмыслить, и сказать, ну и где вся эта продуктивность? Для чего вообще вся эта продуктивность? Зачем мы все это делаем? Зачем мы постоянно набиваем себе карманы деньгами? Куда мы летим, куда мы спешим, в чем смысл. И это моя большая надежда. То, что люди остановятся и да, остановитесь и познайте, что я Господь, говорит Библия. Да, то есть это, это моя мечта, конечно, это моя надежда. Но нужно быть реалистами. И поэтому, скорее всего, те, кто никогда об этом не думал, об этом и не задумывается.
1: Я знаю, что. Люди начали гуглить, как молиться, где-то четверть, на четверть процентов больше, то есть на 25% процентов чаще. Гугли, да, запрос? Да, и мы еще поговорим о том, как церкви, как религиозные люди реагируют на вирус, потому что ты говоришь, с одной стороны, на то, что есть надежда, и надежда есть, с одной стороны, а с другой стороны реакция многих, церквей, особенно православных церквей, у нас, ну, если не отвернет людей еще дальше от церкви, то я не знаю, чем может послужить, потому что это пример какого-то а, ну, просто вопиющей самозацикленности. Mm -hmm. то есть это что-то, должно, что должно быть противоположно христианам, но здесь возникает и воплощается в каких-то невероятных масштабах. То есть я, а, Вирус ничего не может мне сделать, потому что я владею истиной. То есть это отношение yes. к истине, к правильной вере, как к чему-то, что он захватывает свою лапку, держит здесь и теперь я не уязвим. нечто абсолютно противоположное.
0: Противоположная библейская истина, потому что... Того, чтобы самому
1: от... раскрыться для истины да, и пустить как себя через, через горнило реальности, да, раскрыть себя настоящего. Мы пытаемся, наоборот, закрыть весь мир на себе. Я знаю, мне доступна истина, вы все погибнете, но в моем приходе ничего не может случиться, да, потому что мы, мы владеем правом. То, к чему это привело, мы, мы еще обратимся. Давай сначала к предыдущему э, твоему анализу. Потому что, мне кажется, он в себе заключил и раскрыл три нити повествования, о которых мы пытались говорить. Ты сказал о том, что люди начинают... Как, как, как именно ты это сказал? Если ты можешь мне напомнить, в самом начале.
0: Что изнутри открываются ценности или это о чем?
1: Сейчас. Люди. Что-то происходит в людях. Они остаются одни дома, просто я пытаюсь идти пошагово. И в итоге смысл, или те, та рутина, те привычки, которые придавали им смысл, теперь отрублены, и смысл пропадает. Теперь нужно находить какой-то новый смысл. То есть мы пытаемся э, вот эту тройку сложить воедино. С одной стороны, это тенденция мышления к гностицизму, к, к этой идее, которая воплощена, например, в фильме «Матрица» или в шоу Трумана, о том, что реальность в целом является сном. И нам нужно получить правильную информацию, то есть от нас скрыта истина. Нам нужно открыть истину о том, как, о том, как устроен мир на самом деле. Нам нужно найти людей, которые двигают нами как марионетками. Это мировое правительство. Для того, чтобы э, изменить реальность и открыть всем глаза. То есть это, это так, 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 так устроено мышление в это время. С одной стороны это. С другой стороны, да, это связано с тем, что ты говорила о случайности ты говорил о том что такая такой, такая маленькая система как вирус многие даже говорят что это не организм такой маленькая невидимая непонятная полностью поставила под под сомнение нашу цивилизацию не в том смысле что мы теперь стремимся точнее на кону смерть цивилизации, а в том смысле, что такая маленькая э, штука может кардинально остановить э, ход жизни, привычный ход жизни, который был так дорог для очень многих людей. И люди не хотят с этим мириться, с тем, что наша технологии, наш образ жизни может быть поставлен под угрозу, из-за такой маленькой мелочи. Мы не хотим думать о том, что мы не под контролем, и поэтому и возникает эта тенденция к мышлению, о которой мы говорили, гностическому мышлению о том, что есть мировое правительство, которое, так, расставило фигуры таким образом, чтобы устроить эту ситуацию, то есть занимались манипуляцией. И таким образом происходит странная подмена. Мир все равно остается под контролем, пускай не нашим. О наших врагов мирового правительства, да, сионистов, у которых можно просто забрать бразды правления и воспроизвести все как было, но только с нами во главе. То это, это то, что происходит с Буратино в мультике и у Алексея Толстого в детской сказке, где Буратино в целом не взрослеет каким-то интересным образом, как Пиноккио. Но он просто забирает театр узлова Карабаса-Барабаса и воспроизводит тот же самый театр с теми же самыми куклами, но теперь как бы свободными. Но теперь во главе с папой Карло и самим Буратино. Есть, подобная тенденция происходит здесь. То есть две эти вещи а, сходятся вместе. То есть наше желание иметь контроль и наше желание иметь смысл. И что может придать смыслу жизни больше смысл, чем Убеждение в том, что нам доступна истина, вся реальность устроена далеко не так, как всем казалось. Да, люди просто спят, но я-то проснулся. И есть определенный способ и ход действий, который может спасти мир. Да, то есть я могу выставлять в Facebook посты э, с такой-то информацией, чтобы показывать то, что я верю в эти вещи. Таким образом, Возможно, в глубине души человек, конечно, и не верит в том что он в итоге будет управлять миром. Он не будет. Но эти маленькие шажки придают этой повседневности, карантинной повседневности, лишенной других э, привычных способов обрести смысл. Работают именно таким образом. Но здесь еще есть третья, третья, третья структура, которая приносит людям смысл, потому что это, 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 это очень интересно. Нельзя сказать, что сейчас люди потеряли смысл. Многие люди вышли из привычной рутины, скажем, потеряли работу, например, это большая проблема. Но многие люди теперь, не многие люди, мы все теперь должны решать более насущные проблемы. Где найти еду, где найти защиты, от э, передачи вируса, как нужно мыть руки. То есть какие-то маленькие вещи, которые раньше были само собой очевидными, теперь обретают такое большое значение. То есть можно сказать, что наша пирамида масла, э, мы, мы, мы упали в этой пирамиде. Теперь мы должны э, заботиться о самых примитивных э, вещах, о безопасности, о чистоте, о еде о вещах, связанных с выживанием. И, с одной стороны, это не дает такого большого смысла в обычном мире, но в мире, где появляется это странное, чуть ли не божество, да, это коронавирус, где, где мы теперь должны следовать сложному коду взаимодействий, коду чистоты, как мы моем, руки, как мы общаемся, как мы едим, как мы выходим из дома. То есть, смысл возвращается, потому что это как будто мы возвращаемся в древние времена, во времена древних греков или во времена Ветхого Завета, где мы должны следовать очень, очень четкому закону для того, чтобы не быть жертвами чего-то, что мы не видим. Что как будто брыветает в облако, как будто какой-то демон или джин. Но что является очень опасным. Мы ничего о нем не знаем. Ты абсолютно правильно сказал про информацию. Всегда проблемой для людей было недостаток информации. Теперь информации слишком много. И в этом шуме мы не можем распознать сигнал. Тоже большая проблема.
0: Да, видишь, как как такое разное мышление, оно проявляется и даже на уровнях государства. Тоже Мы можем поговорить о эм, примерах, да, разного, такого разного рода э, понимания и отношения к вирусу. Например, на примере, я не знаю, ну, двух стран, да, известных самых, это, которые пошли контр, контр можно сказать, всему миру, это Швеция и Беларусь. Вот это, мне кажется, очень... Э, очень такие показательные примеры. Расскажи больше о Швеции, а я расскажу о Беларуси, чем обусловлена такой вот эм, такой вот отказ от карантинных мер.